0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá você, profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. E o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média está de volta e comemorando três anos de existência. Eu sou o Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, referência em remuneração. A custódia que não fecha negócios, abre relacionamentos, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Vanderlei. Olá, nossos amigos. É, estamos de volta aí depois de um período do longo aí devido a, a muito trabalho, né? Graças a Deus é, estamos aí começando hoje. Hoje tem tem um, uma uma boa referência, um profissional que é referência aí no mercado na área de remuneração. É, mas antes disso eu gostaria de falar que estaremos relançando a nossa plataforma de banco de dados salariais, salário. Estamos aí nos no, nos finalmente desse projeto. Projeto que consumiu aí um bom tempo de dedicação para minerar os dados, para fazer uma classificação que fosse bastante intuitiva. É, devemos estar aí mais, nos mais 30, 45 dias no máximo, lançando, relançando né, novamente essa ferramenta. Outro ponto importante a ser informado é que a partir do dia 15, ou seja, quarta-feira da semana que vem, já voltamos com os nossos cursos. Já temos aí alguns inscritos aí, e as pessoas que tiverem interesse, é só entrar em contato através do atendimento rhplus.com.br e que a gente possa, estaremos agendando aí é, o início de, de novas turmas. E o grupo, é, lá da região de São Carlos e Araraquara, nós voltamos a conduzir a pesquisa salarial do grupo, tá? É, previamente nós estamos com 43 empresas inscritas, e a abertura de, de, para novas admissões aí até o dia 20. É, vamos repetir aí novamente o sucesso que foi a, a pesquisa passada. E agora vamos ao nosso
0: convidado, Mandeli. A bola é tua. É isso aí. As discussões sobre pagado, o pagamento de gordos bônus para executivos voltou à baila por conta dos problemas envolvendo as lojas americanas. E, nesse contexto, a definição de políticas claras de remuneração volta à mesa de discussão na área de gestão de pessoas. Para falar sobre este assunto, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, convidou Renato Gutierrez, diretor da Gutierrez Business Consulting, graduado em administração de empresas, com mestrado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em RH pela FIA e em administração pela FEA USP, além de ser PhD em gestão de negócios pela Universidade de Harvard. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3 Remuneração, Renato! Muito
2: obrigado, Vanderlei. Parabéns aí, Matheus, pelas iniciativas aí, grandes iniciativas. Eu acho que o mercado estava precisando disso mesmo. Grande sucesso aí para a RH Plus e para nós aí nos no grandes desafios aí.
1: A gente que agradece é muito... a sua, sua participação, viu, Renato? Vamos lá, Renato, você, você passou por todas as grandes consultorias, né? É, o que todo profissional de remuneração almeja você conseguiu, ou seja, esteve em todas as grandes casas. A pergunta que eu te faço é, existe diferenças entre os métodos de trabalho dessas grandes consultorias e qual que te agradou mais profissionalmente? Ah, existe sim, Matheus, existe. Primeiro que eu entrei numa
2: empresa que era mais difícil de entrar do que na USP, né? que era uma empresa chamada Arthur Anderson, que hoje, hoje virou Deloitte, que tem mais de 200 profissionais lá na área de Riemann Capital. É uma empresa muito boa, mas é difícil trabalhar lá porque existe compliance, né? você não pode vender para clientes que você vende de de auditoria. Então você acaba sendo muito solido por essa por essa demanda. Eu fiquei lá 14 anos, é uma bela empresa, virei Deloitte depois, né? É, Deloitte, uma, uma bela de uma companhia, eu saí de trainee, de carregador de mala de sênior, né? Até até executivo sênior na Deloitte, que 14 anos. O meu chefe foi o Vicente Picarelli, que é muito conhecido aí no mercado. E aí teve uma época que era para eu virar sócio. O Picarelli falou sócio, sócio. Você for para Londres, né? Porque não dá, não tem espaço aqui no Brasil. Eu tinha recém-casado, Felipe a Minha mulher era consultora também, não tinha como ir para Londres eu recebi uma proposta de para Accenture, para trabalhar com o Leonardo Framil, o Rodolfo Ximbá, para fazer trabalho de remuneração só para bancos. Então, enquanto um meus colegas tinham 200 empresas para empresa para prospectando negócio, né, que era empresa de geração de produtos, eu tinha seis, quatro bancos para vender. Se bem que as, as, as médias, os FIIs né, dos bancos eram bem maiores, né? Fiquei lá durante quatro anos. A reunião uma proposta irrecusável para ir para a Regrupo, hoje, com a Anferi. Deixei ser o rabo da baleia para ser a cabeça do cubarão. Né? E, realmente, é, o foco é a remuneração, é recursos humanos. É uma empresa maravilhosa. Eu, infelizmente, hoje, virou com a Anferi. É, regrupo tinha outra, outro módulo de operando. Eu fiz grandes projetos lá, um deles foi um projeto global, Pratã, onde eu viajei 11 países para implantar o sistema REIS, CONCELO de Pratã, para 11 países. Trabalhei para a Rede Globo, para Vale, Petrobras. Né? E aí eu tive minha primeira... Meu primeiro revés de ser demitido, né? Acabei sendo demitido. E aí eu liguei os meus clientes, liguei para o Sérgio Pisa, que é bastante conhecido em RH também, ele era diretor de RH da Claro eu tinha feito uma proposta lá de 1 milhão e 200 para ele para fazer uma reestruturação organizacional da área de TI, né? Ele falou, ah, você faz é por 100 mil para mim aí, para mim como profissional liberal, né? Eu falei, pô, sério de 1 milhão e 200 para 100 mil, vamos fazer uma coisa aí mais ou menos, né? Aí abri minha consultoria, fiquei 12 anos na minha consultoria, fiz grandes projetos, usininas, de Minas, os de Hospital das Clínicas, é... Unimed, é, fui para a África, aí que foi um grande problema, né? Fui para a África, deixei de ver as operações aqui no Brasil, e eu fiquei lá uns três anos na África, em Moçambique, e meu filho já estava achando que o telefone era o papai, né? Que Eu ligava para ele e a mãe dele falava papai, papai, já achava que era o telefone, né? Aí eu recebi uma proposta para ser diretor na Mercer, para cuidar de M&M, processo de M&M na área de, do Diligence de People. Tinha muita empresa estrangeira comprando empresa brasileira, e a gente tinha que fazer do Diligence. Trabalhei para hipermarcas, para CVC, para concreminho, para Eternit, para várias empresas, né? E acabei indo para Falcone, a Falcone, para liberar a Falcone, uma área da Falcone, que era a Mid Falcone, que é, uma, é, um, é um produto novo na Falcone, que é programa Falcone para médias empresas, até 360 milhões de reais de faturamento por ano. Em um ano, a gente conseguiu 102 clientes, deu muito sucesso. E aí eu saí de lá para ser diretor-geral na Balboa, importadora, uma empresa pequena. Fiz uma, digamos assim, entre atos, uma bobagem na minha vida. né? Sempre trabalhei em empresa grande, multinacional. E trabalhar em empresa de dono foi foi uma, uma uma coisa que eu não deveria ter feito na minha vida. Mas voltando às, às empresas. né? A melhor todas foi a Arturana, a assim, Deloitte. Hoje eu acho que a, a, uma empresa que tem muita tecnologia, mas tem muito pouco ainda em pessoas, é a Falcone. Tem a Falcone gente lá que está sendo criada. E a Falcone trabalha com muita tecnologia, muita gente nova, muita inteligência artificial. É uma empresa que trabalha bastante com tecnologia na área de gente, mas não tem área de remuneração, tem a Corn, Fair, a Mercer e a Towers Watson. Né? Entre essas três, a Mercer é a que tem o melhor tecnologia global, você precisa de uma coisa lá da Malásia, em 12 horas alguém te responde, é uma empresa bastante globalizada, eu era diretor de lá, né? então 5 horas da manhã tinha reunião com a Coreia, 10 horas da noite tinha reunião com a Califórnia, não aguentava essa, essa, essa política toda, tinha um chefe argentino, um chefe canadense, um chefe brasileiro, né? Era uma empresa fantástica, mas é, 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 tinha esse revés. E a Mercer também é uma empresa que tem muita tecnologia, mais do que a Corn Fairy ainda, digamos assim. São então, as grandes boutiques aí, é Corn Fairy, é, Mercer, e em, em terceiro lugar aí a é Towers Watson. Né? E com a minha consultoria, hoje você tem as suas também, né, Matheus? A minha grande vantagem competitiva era vender as mesmas coisas que as grandes consultorias faziam por preços bem mais acessíveis, né? feitos por profissionais mais sênios ainda. Né? Então, empresa grande, você vai lá, o sócio vende, pega lá um monte de consultor júnior e faz entregar o projeto, né? mais ou menos assim. A gente, aí, que é consultor aí de empresa média, a gente vende o projeto para diretoria, faz reunião com o conselho, faz planilha de, de Excel,
1: né? Se vira nos 30. A gente se vira nos 30.
0: É isso. É. Bom, Renato, é, a, é a, a área grande. de recuperação, ela, logicamente, assim como todos os, os departamentos de uma empresa, foi bastante impactada pela tecnologia, né? É, e, logicamente, o profissional de recuperação precisou mudar o perfil em função da tecnologia, né? É, e o que a gente vê hoje no mercado é que os atuais profissionais conhecem muito de tecnologia e principalmente pacote office. Nesses tantos anos de carreira que você tem na área de remuneração, você sentiu que seus clientes necessitavam de maior embasamento teórico e técnico e não só na questão tecnológica?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, Vanderlei, é... porque eles falam muito bit-byte né, e pouco negócio. Hoje eu dou aula de, de business partners até até medo, né? Eu faço uma brincadeira com eles lá, falo, coloca no saquinho aí o salário de cada um. Tem business partner ganhando R$4.500 e business partner ganhando R$40.000. Dá para ver que não está maduro o negócio de business partner de RH ainda, né? No mercado. Então, é... tem muita gente que conhece de Excel, faz macro... A consultoria Falcone é uma consultoria que dá muito valor ao profissional que trabalha com tecnologia, na inteligência artificial, mais ainda, e pouco valor à empresa que conhece realmente recursos humanos de uma forma geral. né. Então, tem essas grandes grandes diferenças assim no mercado.
1: Arthur, é, existe um um certo tabu é, entre as empresas pequenas, ou melhor, entre as empresas médias e as empresas grandes, né? É, se costuma dizer que as empresas grandes têm uma remuneração melhor do que as empresas médias. Até certo ponto isso é verdade, mas nas empresas grandes, o profissional ele é, é, é mais um. Quando ele vai para uma empresa média, ele é o cara, né? É... Por para esse paralelo, você acha que existe um alinhamento, uma preocupação das empresas médias é, em remunerar de acordo com o desempenho da organização, ou eles remuneram mais com o desempenho do mercado? Ou seja, o que o mercado está praticando, eles tentam adaptar para a empresa média. E na empresa grande, a remuneração é feita em função do desempenho da organização como um todo. Como é que você vê essa questão de alinhamento com a estratégia do, do, das empresas?
2: Não, a empresa grande é mais ou menos assim. né? Você começa, o seu, pede para o seu pai pagar o carnet para você pagar trabalhar lá. né? Porque o salário é muito pouco, é 500 dólares, 400 dólares, é muito pouco. Aí você vira diretor, você começa a ganhar bem mais que o mercado, porque é difícil você trazer diretor para uma empresa grande de consultoria né ah, As empresas médias Elas estão muito preocupadas em pagar A maioria Delas, tá? a gente tem visto Muitas muitas aí Mas a maioria delas pagar na média do mercado E, e o que eu estou vendo eu tô, O que eu sinto muito eu Fico muito triste de ver poucas Pagando remuneração variável ainda Sabe, Matheus? <risos> mas então, eu vejo poucas trabalhando estratégia, objetivos, OKR, e trabalhando remuneração variável para as empresas médias. Então, elas acabam sendo profissionais medianos também, né? Não, não ficam os melhores profissionais do mercado. Meu filho está fazendo lá engenharia Mauá, já está sendo sondado pelo Banco Sapa, pelo Banco Santander, né? É é uma certa existe uma certa diferença aí de qualificação também né e outra coisa empresa média quer pagar quem quer que você faça a seleção para quem fala inglês o cara não usa inglês nunca numa empresa modifica não sei que se seja é uma empresa importadora né uma empresa grande de consultoria você nasce nascendo falando inglês né você tem que falar inglês para tá tudo em quanto é lado fazer apresentação etc mas
0: é isso. Legal, Renato. Vamos sair um pouco agora das empresas médias e vamos falar da, das grandes aí e o foco da nossa abertura, né? que é o caso das americanas. né? Embora a gente ainda esteja aí no campo das especulações, afinal de contas não se abre muita coisa a respeito do que aconteceu nesse rombo da americanas, né? fala-se muito que é, as altas bonificações podem ter é, causado esse problema contábil que deu lá. né? Você, no seu entendimento, você acha que é, essas altas bonificações podem ser uma das causas que levaram a esse rombo na Americanas? Ah, eu não acho.
2: Matheus, é... na faculdade me ensinou a falar acho não, não não é uma palavra legal. Eu tenho certeza que sim, sabe? Eu tenho um cliente, por exemplo, que evidentemente eu não vou falar o nome do cliente aqui, que ele falava assim, ah, eu vou abrir 500 lojas e não importa o PNL, do, o, o, o DRE, o resultado da organização. Ele abriu 500 lojas e ganhou lá milhões de remuneração variável. Então, são remunerações variáveis muito mal feitas. Né? E a Americanas não deveria ser uma consultoria que tivesse uma remuneração variável tão mal feita assim. É, eu já trabalhei para o Sucupira, para o pro, pro Paulo, etc. São caras que são muito inteligentes. Eu trabalhei para conselhos das empresas e eu não sei aonde realmente foi o furo dessas americanas, aí desses 20 bilhões de rombo da americana. Mas, com certeza, a remuneração variável, a LP, foi um dos
1: temas. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho para uma questão mais técnica. né? É, você é a favor de modelos híbridos em relação aos planos de cargos e salários? Ou você acha
2: que a empresa ah, deve ter apenas um único plano? Aí Eu não só sou a favor do modelo híbrido, como eu sou autor de um livro chamado Remuneração por Habilidade e por competências, né, Matheus? É, eu acho que os sistemas híbridos são muito eficientes nas organizações, os funcionários dão muito valor a, a, aos benefícios das organizações. Antigamente o pessoal falava assim: ah, o salário não paga o pão de açúcar, né? É, mas o ambiente também não né? O ambiente também não segura profissional Esses profissionais aí da geração Millennium, geração Z eles Saem da organização em três meses Não gosta de alguma coisa Vai embora A gente está numa guerra de gerações aí Muito grande Eu posso abrir um cliente, Magazine Luiza Que é meu cliente, que eu fiz ILT para ele é, A gente estava Inaugurando o e-commerce lá no Magazine Luiza o Décio, que era o diretor de tecnologia, chegou na sala da Luísa Helena, estava em reunião com ela. Falou: Luiz, eu vou mandar todo mundo embora do e-commerce. Ela Por quê? Ela todo mundo de meio, em cima da mesa, dançando uma dancinha chamada Hallelujah, que é aí filmando na internet. Ela Tá bom, Décio, você manda todo mundo embora, eles vão para a Americana, vão para o Submarino, vão para Raio que eu parto, e você acha que o RH vai trazer gente do que jeito? Amigo, tira o sapato, sobe na mesa e começa a fazer a dancinha junto aí, né? Porque. É o conflito de geração, né? Não tem jeito. Eu, eu quando era júnior lá, treininho, tinha a sala do meu chefe cheia de livro, com duas secretárias, uma Mercedes na garagem. Quando eu virei diretor, todo mundo entrava na levada junto comigo, falava, e aí, Gutiérrez, o peixão perdeu ontem, hein, velho, não sei o quê e tal. São então, gerações diferentes que a gente tem que se adaptar. Cultura é uma coisa muito importante dentro das organizações, né? e aí tem cultura das startups tem cultura Google tem cultura Nubank, tem empresas com cultura diferente e a gente geração mais antiga tem que adaptar a essas culturas aí não tem jeito né
1: Renato antes da gente ir para a próxima pergunta fala um pouquinho do, do, do livro aí ah o livro eu, eu sou o
2: autor de dois livros né um chamado remuneração estratégica nova Re... vantagem competitiva e a gente trabalhava na Deloitte, assim como o Busalem e McKinsey, muito a estratégia da organização e vinculava as formas de remuneração às estratégias, principalmente as remunerações variáveis. né? Então, tinha um ciclo lá pelo mercado e remuneração variável voltado para a estratégia. E outro livro que não pegou muito no Brasil, que a gente trouxe o conceito dos Estados Unidos, é Remuneração por Habilidade e por Competência. E cada habilidade que o colaborador tem, um exemplo bem simples: apertar um parafuso, ele ganha 100 reais. Se ele deixar de apertar esse parafuso nos Estados Unidos, ele deixa de ganhar esses 100 reais. Aqui no Brasil, não. Então a gente foi até o, o ministro do Almirio fomos a, a, ao judiciário ver se dava certo e tal. Poucas empresas toparam: Sebrae topou, Correio topou o que fazer foi uma coisa muito legal de ser, de ser o certo o que fazer uma coisa muito legal de ser feita mas no Brasil ele ficava devedor de habilidades né? então me deixa de, de fazer o parafuso e ele ele continua ganhando 100 reais mas ele fica devendo habilidades né é uma coisa muito
1: é, com relação à remuneração por habilidades é... Eu tive o prazer aí de desfrutar da, da companhia, e do, do conhecimento aí de é, Ana, Ana Silvia Brasil. Né? Ela foi uma profissional que desenvolveu alguns projetos nesse sentido, no ABC, principalmente nas indústrias metalúrgicas. E, e, e aí, Renato, eu acho que o exemplo que a Ana trazia nas discussões que a gente tinha era muito interessante pelo seguinte: por que não vingou, né? É, enquanto conceito, fantástico. Mas por que, que não vingou na prática? É, diferentemente daquilo que você falou, que ó, lá nos Estados Unidos, a partir do momento que ele deixou de apertar o parafuso, ele não paga. Aqui no Brasil, uma vez que ele tinha recebido, não dá mais para tirar. Tá? É, é e aí bom, o que acontecia. Né? Você, você é, 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 transformava a célula, você dava uma qualificação para a célula, que é, as pessoas chegavam no ponto e falavam assim, opa, eu, eu, eu estou super preparado, eu não vou mais empurrar a máquina, eu não vou mais empurrar o piano, eu só quero solar o piano aqui, só quero ser o solista, né? E aí, o que acabou é. acontecendo? Ficava caro. E aí, é, é,
3: caro.
1: É, 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 teve que mandar as pessoas embora, porque assim, pô, eu preciso de empurrador de piano, não preciso só de solista, né? Então, é, eu, eu, não isso eu tá estou falando rápido. da década de 80, tá? Estou falando da década de 80. Então, essa experiência, esse, é, com remuneração por habilidades, não deu certo, principalmente no segmento metalúrgico, é por causa disso. Ou seja, você preparava a equipe, ela ficava mais cara e as pessoas não queriam mais fazer funções simples que eram obrigadas a fazer dentro da célula.
2: Aí, é mais Isso é só para a geração mais
1: nova, né? ficar sabendo aí de alguns detalhes da história.
2: É, da, da remuneração por habilidades e por competências. Né? Competentes são outros usar Aí tem o nine box para você definir a competência. Mesmo assim, ele deixa de ter a competência por algum problema familiar, algum problema de saúde. Você também não consegue reduzir a remuneração por competência que você deu para o executivo. Né? Então, é mais ou menos a é mesma complicado. coisa. É melhor a remuneração variável. Eu sou fã da remuneração variável de curto e longo prazo, ILP e IPT. E comissionamento para a força de venda.
0: Legal, vocês tocaram num assunto interessante, que é essa questão da remuneração por habilidades e remuneração é, por competências. Eu lembro que na época, olha só, como faz tempo isso, hein? Eu estava na revista Profissional em Negócios quando eu fiz uma matéria sobre isso. Eu já tem 20 anos já isso aí. E a gente vê que havia mais criatividade na, na elaboração de planos de cargos e salários, né? A minha pergunta para você, Renata, é a seguinte: o que a gente tem visto hoje é que o que se vê nas empresas atualmente é uma repetição das pr... das mesmas práticas de décadas atrás, né? E com muito pouca criatividade. Você também concorda com isso, que realmente o que se faz hoje é basicamente o mais do mesmo?
2: É, eu aprendi lá na naquela na de 80, lá com o Vintec, com o Benedito Pontes, né? Com aqueles livros brasileiros lá, que faz as essa... tal faz os salto, usa HP 12P e tal. Hoje, Corn Ferry, e Nesser usam metodologias muito similares. Eles investem muito em pesquisa. né? Então, aquelas coisas de uh, compliance, é, responsabilidade por valores, responsabilidade pela imagem da empresa. Eles pesquisam muito isso e, anualmente, eles acabam variando um pouco dessas coisas eles é, São referências hoje realmente no mercado tem, Trabalham com metodologia para isso Treinam muito os seus consultores para isso Dão treinamento para os seus clientes Com relação a isso Mas é uma coisa mais sofisticada do mesmo Eu vejo que é uma coisa mais sofisticada do mesmo né Do que era dos impact, do que era do ponto lá. E, Não sei se você já ouviu falar do, dos livros é, é, ter, é, é, segulares aí desses dois setores aí né eu aprendi a fazer as coisas na HP 12c a calcular a calcular fator de avaliação Subfator de avaliação né e na mesa eles na financeiro tem fator de avaliação sub fator de avaliação é a mesma é a mesma coisa só que tudo com tecnologia muito avançada né
1: muito bem. Ô, Renato, é, é, você tocou num ponto aí importante, que eu concordo com você, que é a questão de... Você é fã do, do variável, né? de, de curto e longo prazo. Na, lá na década de 80, é, eu escrevi um artigo chamado O Futuro Será Variável. Não sei nem... Era um daqueles magazines de recursos humanos que tinha que foi, foi publicado lá. Né? É, hoje, nos dias de hoje, 2023... Você vê que as empresas estão caminhando para o variável em detrimento do fixo ou o fixo ainda tem grande espaço pela frente aí?
2: Não, tem o maior percentual sim, variável, mas infelizmente eu sinto muito, fico muito chateado com isso, a maioria ainda paga o fixo, muita, muitas delas, empresas grandes aí pagam um salário, salário mínimo profissional, né? Não, claro, o mínimo mesmo um profissional paga um salário de PLR lá com o sindicato E não falam né, por que vai ganhar o PLR Por que não vai ganhar o PLR Eu fiz na Ford, fiz em várias empresas Tentando mostrar para os profissionais Por que eles iam ganhar dois salários, três salários e, e convencer conselhos de administração A pagar dois, três salários para funcionários não, não pagar um salário só, meio salário né, mostrando no PNL, né no demonstrativo de resultado quanto que eles iam ganhar, mostrando para as pessoas é, o quanto as pessoas trariam de resultados positivos para a organização né e eu tive cliente que falou ah eu quero pagar a salário mínimo para todo mundo quero que todo mundo ganhe R$ reais de remuneração variável né não dá porque o cara tem aluguel para pagar, a escola para pagar, ter natação do filho para pagar, né? Não dá, aí não dá. Tem que fazer um certo, um certo equilíbrio. aí tem aquele negócio, primeiro quartil, da média, mediana, terceiro quartil, né? Você paga no terceiro quartil, você paga um variável menor, talvez, né? Você paga no primeiro quartil, você tem um variável maior, sete salários, nove salários, né? E... Mas aí você tem uma capacidade de retenção menor, né? Porque tem muita gente que está no seu lado.
0: Bom, Renato, é, o que você recomendaria hoje para os novos profissionais de remuneração ou para aqueles que pretendem iniciar na área e que querem fazer essa besteira?
3: Ah, eu não acho besteira, não, Wanderlei. Eu, eu, era, eu fui professor da GV na pós, em RH, durante 14 anos, né? E quando eu comecei em RH lá na Arthur Anderson, meus primos brincavam comigo, ah, você vai fazer de pagamento, DP e tal, né? Hoje o RH é completamente diferente, né? Você não ganha jogo sem ter uma seleção, sem ter um Real Madrid, né? sem, ter, sem ter jogadores bons, você não ganha. Você tem que avaliar desempenho, dar feedback, é, treinar, desenvolver. É, você não ganha jogo com um profissional ruim, não tem jeito. Não dá para você, não dá para você ser um, sei lá, uma grande empresa jogando com Tabajara joga, Futebol Clube. Não tem condições, né? Você tem que investir em treinamento, você vai lá no conselho no começo do ano, fala: ah, "Vou investir tantos milhões em treinamento". Tem gente falar: ah, "Que isso? Vai investir gente? Tem que investir em treinamento. Tecnologia muda a cada seis meses. Se a gente não investir em treinamento, a gente não vai ter os melhores profissionais do mercado. E sem os profissionais me melhores profissionais do mercado, nós não seremos a melhor marca do mercado. Isso é fato. Isso é fato. E hoje em dia, a geração sai fora, né? sai, vai embora, não quer nem saber. Eles estão mais interessados em treinamento do que em salário, para ser sincero. Treinamento e benefícios. Essa geração milênio está muito interessada em treinamento, desenvolvimento de carreira e benefícios. E não tão em salários, até porque mora na casa dos pais até os 40 anos de idade, né? Eu nunca vi isso, aí tá uma coisa diferente aí.
0: Mas deixa eu pegar fazer um complemento aqui, Renato, que é uma coisa que a gente tem discutido muito nos nossos programas aqui, né, Matheus? Na verdade, a área de remuneração ela voltou a estar em alta, né? Assim, não só a procura de profissionais tem sido muito grande, a oferta de vagas tem sido muito alta, né? Mas a gente também tem notado, né, Mateus, que há uma preocupação das empresas em estruturar melhor os planos de cargos e salários, né? Sim, não, é, hoje... é, a questão, é a questão da estratégia de remuneração, né? ou seja, não
1: pensar somente no plano de cargos e salários, mas pensar na estratégia de remuneração.
3: É, antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, você fazia avaliação de cargos, ficava lá em cima o diretor financeiro, o diretor de marketing e o diretor comercial. Hoje em dia diretor de RH, diversidade e inclusão, está lá nas cabeças, viu? Está ganhando as mesmas coisas que um diretor financeiro, às vezes até mais que o um diretor financeiro, é a mesma coisa que um diretor de TI, os diretores de RH, eles têm tido uma valorização muito grande no mercado, mas tem aquilo, né? O cara de RH tem que ter visão de estratégia de negócio, não pode ser um cara de DP. É
1: bem por aí. Bem por aí. Renato, é, a gente está chegando próximo do fim aí. Eu queria que você, para a gente estar tá finalizando, você falasse um pouquinho sobre a sua experiência de ter trabalhado em empresas fora do Brasil. Quais são as grandes diferenças entre as empresas brasileiras e as empresas de outros mercados? Aí?
3: Ah, primeiro, eu trabalhei na Deloitte, né, lá nos Estados Unidos, lá na Arthur Anderson, né? E, bom, a primeira coisa era ninguém dar bom dia, ninguém pergunta do fim de semana, né, e aí todo mundo pergunta do resultado, como é que tá o schedule, como é que tá o, como é que tá o programa, como é que tá o resultado, as coisas são muito, são muito frias, né, lá nos Estados Unidos, são poucas pessoas que você consegue ter uma relação de amizade, tem até uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, que eu senti nos Estados Unidos, que é preconceito, né, eu saía na balada à noite, eu parava de falar para as americanas que eu era brasileiro começava a falar que eu era português, né? Porque o preconceito é, é muito forte. E você trabalha com indiano, você trabalha com marroquino, você trabalha com turco, é, 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 uma, é, é uma forma de trabalhar muito diferente. E na África, eu trabalhei em Moçambique, aí eu sofri muito. Não, não tinha nem Excel, era coisa em papel. A gente acha que tem corrupção no Brasil, lá tinha muito mais corrupção. Eu fiz um trabalho para o Banco Mundial de Auditoria, e eu coloquei as coisas no relatório, sofri ameaça de morte, né? Mas é um povo muito mais caloroso, né? E tem muita... Uma coisa que eu não sentia, eu senti nos Estados Unidos... E senti, e senti na África. Eu fui casado com uma baiana, não, não tenho preconceito nenhum, né? E nos Estados Unidos, eu sentava do lado do negão, o cara falava, levanta daqui, cai fora, que a gente não gosta de branco. E Moçambique era a mesma coisa, né? Os negros tratavam os brancos como senhores, patrões, etc. Eu sofri muito, senti muito esse negócio de preconceito, Porque aqui no Brasil, a gente diz que tem... Tem, é óbvio, não vou negar aí ser um negacionista né, e falar que não tem preconceito. Tem preconceito, mas fora do Brasil, meu amigo, o preconceito é, é, muito, é muito maior. Lá, aqui no Brasil, o jogador de futebol é um negro casa com uma loira. Lá o cara é, é o astro do futebol americano, é negro, ele não casa com loira, mas nem a pau. Ele casa com uma negra. Né? Ele é... Eu acho muito, muito triste isso, né? Isso eu acho um, uma vantagem do no nosso Brasil. A gente fala tanto ainda de racismo aqui no Brasil, mas o pessoal não tem noção que é fora do Brasil, viu?
0: Maravilha, estamos chegando ao final dessa edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, eu quero agradecer ao Renato Gutierrez pela participação neste programa lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify Anchor FM, Google Podcasts e também no Youtube, toda segunda-feira até o próximo programa podcast Q3 Remuneração um canal acima da média